1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сейчас я нахожусь на пороге огромного личного провала. Через три недели я поеду в Гану снимать документальный фильм про смерть. А у меня нет ровно никакого опыта съемки кино, почти не осталось денег, но несколько сотен людей пристально наблюдают за проектом, так что сливаться уже поздно. Свою подготовку к фильму я документирую в подкасте «Am I gonna die?». Это мой аудиодневник с ежедневными выпусками. И если вы любите смотреть, как другие люди вписываются в большие предприятия и не вывозят, или наоборот, хотите помочь человеку, который не вывозят, то есть мне, подписывайтесь на подкаст. Он есть везде, где есть подкасты. Ссылку я кину в описании. И помогайте мне советами. Умру ли я в процессе – вопрос открытый. Но весело будет точно. А сейчас предлагаю вернуться к более насущным провалам. Сегодня у меня в гостях Леня Пашковский, создатель travel дока «Хочу домой». Привет, Лёня.
0: Привет, Кристина.
1: А давай начнем сразу с главного. Мне кажется, для некоторых людей в фразе «создатель тревел-дока хочу домой» будет примерно четыре незнакомых слова. Ты можешь объяснить, с чем ты занимаешься, что это вообще такое?
0: Слушай, ну все просто, на самом деле. Я делаю на Ютубе свою программу, шоу, не знаю, канал о тревеле, но это сильно отличается от Travel влогов и всего остального, что делают в русскоязычном Ютубе в этом жанре, потому что это скорее документальный сериал с какими-то элементами блогерства маленькими, и это не про путешествия мои, и в целом не про путешествия, а о том, как живут люди в местах, которые прям очень сильно отличаются от нашего места жительства, о культурах, которые мы не понимаем и не знаем, об образах жизни, которые сильно удивляют и вызывают реакцию в основном типа блять как вот они так живут и вот это вот все. то есть travel doc это э, документальный travel сериал с попыткой объяснить жизнь в разных ее проявлениях
1: смотри ты был в каком-то безумном количестве стран уже ты считал я знаю что это такой банальный самый вопрос но я люблю такие задавать
0: как раз хороший очень вопрос потому что опять же чем я сильно отличаюсь от вот этих всех travel-блогеров и, в принципе, от путешественников тем, что я себя и путешественником-то не, не могу назвать. Моя цель не, не само путешествие как процесс или там не, не добраться до какой-то точки а, или энное количество стран посетить. Моя цель вот, сделать продукт, рассказать историю. И на самом деле я был там в 30 с хвостиком стран всего лишь а в рамках проекта и того, наверное, в... Ну, десяти, может быть, только.
1: Ну, кстати, да, 30 стран — это немного, не то есть это, наверное, чуть больше, чем в среднем, но да. Конечно.
0: Люди туристически ездят в гораздо большее количество часто, поэтому ну, это такое. Лучше мне на этот вопрос не отвечать, а то все потеряю, в общем, кредабилити свое.
1: Ну, ты уже ответил. Смотри, ну давай так, мне кажется, условно, те 10 стран, которые ты съездил для проекта, они все таки отличаются от 10 стран, которые посещает средний человек. Ты можешь рассказать, где ты был и что тебе запомнилось больше всего, что te... какая тебя страна поразила больше всего и что-то об этом?
0: Страны я выбираю по принципу неизвестности и непонятности, то есть ты, условно, Заходишь в Google и на русском языке ищешь, что там сейчас в Гаити или что там сейчас с индейцами Панамы. И ты, естественно, ничего по таким запросам актуального не видишь. Информации никакой не найдешь, и чаще всего даже на английском да, особо. Поэтому единственный вариант узнать, что там как, это поехать самому посмотреть. Вот по такому, в общем, принципу я и выбираю. Плюс два важных условия должны еще соблюдаться. Первое – это язык, чтобы я мог там э, хоть с какой-то более-менее вероятностью э, людей понимать, и они меня, чтобы понимали. А второе – эти страны должны все находиться в каком-то регионе, близко друг к другу, чтобы было дешево перемещаться между ними. А на скольких языках ты говоришь? На английском и итальянском когда-то говорил и благодаря итальянскому чуть-чуть по-испански говорю.
1: Супер. Предлагаю переместиться из, из сферы представления, из, рубрики рубрика представления в рубрику провалов. Очевидно, что... С таким списком стран, как у тебя, с таким выбором, с таким подходом, если, если что, что это путешествие и не по туристической путевке, с тобой должно случаться что-то не то. Что-то должно идти не так в этих путешествиях. Ты можешь рассказать какую-нибудь историю про то, когда все капитально пошло не так?
0: Да, слушай, на самом деле, все пошло не так, все идет не так гораздо чаще в обычной жизни, когда ты дома, чем в таких путешествиях. Вот я вчера пошел на занятия по исправлению осанки, и мне, это было первое пробное занятие, и мне так ее исправили, что мне защемило шею, и я не могу двигать головой сегодня. Вот, такие происходят истории. А в путешествиях, как ни странно, вот мне всегда задают вопрос, ты по таким местам ездишь, расскажи, какие с тобой жесткие истории случались, какие там опасные приключения. И мне стыдно отвечать на этот вопрос всегда, потому что нет таких историй, прям прям, чтобы мурашки по коже. Почему, не знаю, может быть потому, что мне везет, а может быть потому, что я всегда готовлюсь более-менее тщательно и благодаря этому избегаю всяких пиздорезов. Но в целом такие путешествия это и процесс там, видеопродакшена это всегда сплошная череда мелких каких-то провалов, потому что у тебя никогда ни, ничего не идет по плану. Тебя кидают э, там, фиксеры, люди, которых ты хочешь интервьюировать, они оказываются там, бестолковыми, гиды, оказывается, не говорят по-английски и все такое прочее. То есть это настолько стандартная рабочая ситуация, что ты ее не считаешь никогда за провал даже. Но если приводить примеры, не знаю, такие вот провал, в котором я сам был виноват, и он достаточно смешной и глупый, мне кажется. Мой любимый. Я поехал снимать Растаманов на Ямайке. В... Вот они живут в деревне, изолированно от всех. В лесу, в горах. И у них такая маленькая коммуна. И я приехал к ним, и они очень оказались классными ребятами, гостеприимными. Приняли меня с широкими улыбками на лицах. Сразу... Посадили, начали подсказывать про Хайла Селасия, про Черного Иисуса, про э, чипы, которые скоро всем живят на планете. И как бы такие типа, типа дали понять, ты чувак, наш друг, все, как бы, все для тебя. И принесли через минут 10 огромный куст сухой ганжи, мне в подарок говорят: нам, братан, это тебе подарок, забивай, а я не курю ни сигарет, ни траву. Мне ну, не нравится просто эффект. Я ничего против не имею, но мне просто самому не нравится. И... Но я понимаю, что чтобы как-то войти в доверие, надо покурить. Я попросил меня забить, потому что я сам даже сделать этого не могу. Мне скрутили косяк. Я две тяжки сделал и отложил в сторону. Ну и все. Они посмотрели на меня, подумали... Ну, это какой-то лох туристический, видимо. Видимо, ему на самом деле не интересно ничего, что мы ему тут говорим. И говорить мы ему ничего не будем, показывать ничего не будем. И все. И они закрылись, они перестали, в общем, отвечать на мои вопросы. Перестали быть такими дружелюбными. И мне пришлось потратить после этого еще несколько дней, чтобы снова втереться в доверие, чтобы, чтобы начать вообще снимать что-то, чтобы они открылись и и не боялись ни меня, ни камеры, вот. А всего лишь нужно было накуриться хорошенько. Казалось бы, для любого путешественника это, наоборот, за здравие, только дайте. Ну вот, оказывается, нет.
1: Ну, допустим, а если бы ты знал в тот момент, как вот эта ситуация обернется? чтобы ты вообще бы не курил, или все-таки взял бы и докурил бы этот косяк?
0: Не, ну я бы знатно накурился уже, конечно, если бы знал. Ну все, пришлось действовать методами этого, как, как его зовут, завоевать друзей и там что-то... Как его...
1: Это Чалдини, да, вот это вот, вот...
0: Да, 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 да. Да. да
1: Мне просто очень нравится какой-то вывод из этой истории, но ну, надо было курить, конечно.
0: Конечно, но потому что это инструмент, который работает вообще безотказно во всех странах, во всех культурах, во всех религиях про накуриться, напиться, вот это все. В Гаити, например, тоже. Люди, это страна, страна катастрофа абсолютная с точки зрения всего. Там действительно ультра опасно, там все ненавидят тебя буквально просто, потому что ты белый и хорошо одет, и у тебя камера в руках. Как только ты достаешь камеру, все начинают на тебя орать и чуть ли не с кулаками бросаться. То есть там снимать было невозможно вообще на первых порах. Естественно, никто ничего на камеру не хотел рассказывать. До тех пор, пока я не попробовал им пивка налить. А это, ну, типа, тоже роскошь для людей, что у них нет, там, во всей стране нет ни работ, ни, ни денег, естественно, ничего. То есть они там перебиваются с воды на, на пыль. И, и я отвел их в баруху, заказал по Гиннесу. Гиннес варят в Гаити, между прочим. Правда? Чтобы вы понимали, oh да. Все там пьют Гиннес на удивление, в этой нищей стране. И, и все. После 0.33 они мне рассказали все. Вообще, абсолютно все. Они начали себя вести как нормальные славяне, типа, которые изливают тебе душу типа, случайному прохожему. Да? То же самое с мусульманами. Там, не знаю, в Бангладеш, например, я привез бутылочку у меня была бутылочка китайской водки в рюкзаке, я пришел в гости к своему герою, когда он узнал, что у меня есть с собой алкоголь, он на меня набросился с такими объятиями, что, ну, типа, вообще, братан, ты, ты лучший человек на земле, я расскажу все, что хочешь, а, ну, а мусульманин. А почему? Как, как там, там же мусульмане, по идее, не пьют. Мусульмане и мусульманам рознь. Типа в каждой стране... да Ну что в каждой стране? Ну, во-первых, да, в каждой стране, конечно, по-разному. Разная степень жесткости и соблюдения всех этих законов. Во-вторых, ну, тоже человек человеку рознь. И про Бангладеш просто тоже очень интересный факт. Расскажу на всякий случай. Там по закону алкоголь э, приравнен к наркотикам. И есть две категории наркотиков. Легкие, это трава, по-моему, и, и все остальные. Это вот все остальные наркотики и алкоголь. И э, чтобы алкоголь купить, он там продается в исключительных каких-то местах, э, нужно иметь специальную лицензию. И эту лицензию, если ты мусульманин, ты можешь получить только с со справкой от врача, то есть врач тебе пишет, что тебе по медицинским показаниям нужно принимать алкоголь, с этой справкой ты идешь в госнаркоконтроль местный и там тебе дают лицензию.
1: Блин, классно, а вообще стоит ехать в Бангладеш. Я просто была везде вокруг, но в Бангладеше не была сама.
0: Стоит обязательно, это моя любимая страна в этом регионе. Uh, он круче гораздо Индии, и, там, и Мьянмы, и Таиланда, и вот этого всего прочего, потому что он, он живой. Вот Таиланд, там Китай, Мьянма, мне показались очень, ну не мертвыми, конечно, но такими. Вот этот буддийский срединный путь, знаешь, они такие, ни, ни туда, ни сюда, ни рыба, ни мясо. Mm -hmm, скучно там как-то очень. А, а бангладешцы, они вот совсем другие. Бенгальцы. Бенгальцы совсем другие. Они, опять же, наверное, из-за религии. С ними супер весело, супер классно, они супер общительные. Все, что просто происходит на улице, даже и просто вокруг людей, это такой крутой водоворот эмоций и, и раздражителей для всех органов чувств. Но это конечно, сильное испытание, опять же, для психики, почти такое же, как в Гаити. Но крутое.
1: Вот ты говоришь, что в путешествиях у тебя так много всяких микрофорс-мажоров, что ты их уже как провал и не воспринимаешь. Но ты сказал, что типа, с Ютубом тоже такого много. Есть у какие-то истории про, про, вообще, может, про какую-то Ютубную часть того, что не получилось? А были какие-то ожидания, они не оправдались?
0: Абсолютно такая же ситуация. Все Вся работа, типа, с пост, даже не с постпродакшен, она уже с продвижением канала и со всеми этими историями, с работой с рекламодателями, тоже это каждый день косяк, поэтому тоже давно с этим смирился, но самый мой любимый, наверное, был косяк, когда у меня сезонами выходит программа, как, как сериал, то есть раз в год выходит сезон там из 10-12 эпизодов, и я к старту каждого сезона готовлю такую типа, промо кампанию в онлайн-медиа, и Делаем интервьюхи, всякие материалы, статьи для разных э, СМИ, пишу. И когда я запускал, уже не помню, первый или второй сезон, но мы для белорусского сайта хорошего сделали э, большое интервью, классное все, короче, потрудились хорошенько. И интервью это вышло в один день, я возлагал на него «Большие надежды», но, по воле случая, интервью это вышло в один день с материалом про парня с бензопилой. У нас тут пару лет назад в Минске студент взял бензопилу, надел маску, зашел в торговый центр и начал пытаться рубить людей этой бензопилой. Для Беларуси это довольно нетипичная история. И, к сожалению, эта история вот вышла в тот же день с моим интервью. И она была, естественно, на главной огромной фотографии с кричащим заголовком, а мой материал был где-то в уголке безликим маленьким баннерочком. И это, ну, типа, только одна из историй. Таких историй за, за все время промо, конечно, было штук 20, наверное, вот. Типа, за всем не уследить.
1: Ну, ты как-то уже расслабленно к этому относишься, да, с каким большим, большим уровнем принятия жизненного.
0: Абсолютно. Ну, типа, ты... Я до этого работал в рекламном агентстве. Я креатором работал. И вот такая работа воспитывает толерантность к тому, что все, что бы ты ни делал, другие люди испортят обязательно и превратят в говно. Вот по этой причине, абсолютно по этой причине я уволился, ну, типа, из агентства. Я больше не мог, моя душа творческая не могла с этим мириться. Но, а, но продолжается то же самое с YouTube, продолжается то же самое. Вроде бы ты все держишь под контролем, все подготовил, все рассчитал, а, но, блядь, найдется либо какой-то редактор, который напишет, э, заменит твой заголовок на какой-то уродский или повесит уродскую фотографию непривлекательную, или парень с бензопилой объявится, который вообще все карты спутает. Поэтому уже я почти не переживаю.
1: Есть ли у тебя еще какие-нибудь провальные истории мне рассказать? А то что-то как-то у тебя складывается ощущение от тебя, как от успешного, безбезъежного человека.
0: Слушай, поразительно. Я умею создать э, хорошее впечатление, оказывается. Да нет, меня вся, вся моя жизнь кажется чередой провалов слушай, еще один мой любимый, вот тоже ты мне когда написала, подумай, какие у тебя были провалы в жизни, мой самый любимый, это... он не связан ни с чем, что я делаю сейчас. Однажды я лет семь назад решил поработать Дедом Морозом на корпоративах. Просто так сложилось, так вот... Мне предложили, я э, тогда снимался в э, фильме в полном метре, и э, подходил к концу съемочный период, и как-то вот мне что-то предложили, как раз уже в декабре начинался. типа вот будут корпоративы, и надо Дед Мороз. Я говорю, ну, конечно, я типа, подзаработаю. там нужно было 20 вечеров подряд работать. Я уже считал, о, кайф, я сейчас, типа вот, три недели Повкалываю, заработаю баблишка и поеду в Индию съезжу. Купил в гипермаркете костюм Деда Мороза и пошел работать. А я метр семьдесят ростом, очень худой, безбородый абсолютно. И тогда я выглядел лет на 20. То есть как бы никакой костюм не, не поможет мне выглядеть Дедом Морозом. И я отработал первый вечер, не знаю, мне ничего не сказали. А на второй вечер я пришел, и весь ресторан был забит китайцами. Какая-то китайская или делегация, или фирма, не знаю. И мне сказали, их не надо никак развлекать, просто выйди, поздравь их, и на этом типа на сегодня все. Я думаю, ну, бля, китайцев типа по-русски поздравлять, какой смысл? А я учил китайский когда-то немножко, и что-то еще помнил. И я вышел и по-китайски их поздравил. Как мне показалось, они поняли, и как мне показалось, я сказал как бы то, что нужно. Я не сказал, типа, вы полосатые жопы, жрите во сегодня на ужин.
1: ジュ,
0: ну типа С китайским же оно так, -ни никогда не знаешь, что ты произносишь. И Ну, вроде они там по поулыбались, похлопали, и я поехал домой, довольный собой. На следующее утром мне позвонили, сказали, чувак, можешь больше не приходить. Карьера Деда Мороза и Индия сорвались. И я до сих пор гадаю, это из-за китайцев или просто потому, что я на Деда Мороза не похож.
1: Боже это очень смешно.
0: Обидно было? Было, да, обидно почему-то.
1: На кого? На китайцев или на организаторов, или на жизнь было обидно?
0: На жизнь, на жизнь было обидно. Я же уже спланировал всю бухгалтерию. А сколько платили? За, за ночь? Я не помню. Что-то типа или 30 баксов, или пятьдесят баксов. Но это типа не за ночь, это там 20-минутный выход. То есть так, тогда это было типа, да, умноженное на двадцать как раз. Не, слушай, мало все равно, что получилось. Ну, короче, на Индию хватало в итоге.
1: Нормально. Лёнь, мы и к ним, если им Снегурочка будет нужна, или кому-нибудь нужна будет Снегурочка. Это же за 50 баксов, за 20-минутный
0: выход готово. Хорошо, учи китайский.
1: А я, кстати, жила в Китае полгода, угу. учила китайский.
0: Еще что-нибудь помнишь?
1: А, я ничего не помню. И знаешь, давай так, я все помню, я просто ничего не выучила там, вот в этом проблема. То есть ну, все, что я выучила, я помню, то есть ничего. Супер. То есть я, я реально думала, что вот буду я жить в Китае, такая буду классно знать китайский, а когда я через полгода, ну, поменьше да, но все равно, э, поняла, что я не выучила ни слова буквально, я поняла, что, возможно, это не очень мой язык, и, и вот все такое.
0: Да. Ну, слушай, мне кажется, без мотивации какой-то очень понятный для себя с, с китайским вообще ничего не получится. Это потому что, ну, для меня... Э... Типа, чувак, который выучил китайский, это круче астронавта.
1: Согласна, у меня есть некоторые знакомые, я, я не понимаю, как это вообще, как они справляются. Давай, поехали дальше. такая тачка будет. Здесь я люблю всякие зв звуковые примочки вставлять. Вообще, расскажи мне, ты живешь в Беларуси. Да. Бел Беларуси, правильно?
0: Да. Я не из тех людей, которые топят за вот это правильное произношение названия. Можешь не исправляться.
1: К вопросу о провалах. Живешь ты в Беларуси? И кем ты сейчас работаешь? Или твой вот YouTube все приносит тебе столько денег, что классно живешь и ничего не делаешь?
0: Слушай, ну, как-то вот сейчас, последние несколько месяцев YouTube основно, стал основной работой. А, ну, и я на фрилансе делаю креатив еще до сих пор. Круто. И это отвратительно. А почему отвратительно? Ну, я каждый раз, когда сажусь за него, я думаю, блин, ну, когда же ты уже прекратишь себя терзать? Но игла денежного одобрения... Поощрения, да, она все-таки хороша.
1: А что, ты придумываешь там рекламу йогуртов или собачьего корма?
0: Да, любого говна, которое попросят.
1: Супер. То есть ты как бы особо не привередничаешь, то есть нет такого, что вот я для этого делать не буду, а за что заплатят, то я и сделаю. В
0: смысле, ну типа как можно быть чуваком с принципами и работать в рекламе? Ну это нонсенс абсолютный. Были какие-то истории, мне рассказывали к нам в агентстве, там кто-то устроился, ему дали брифт на пиво, говорит, я не буду рекламировать пиво, ну давай пока. Опять же, не стоит преувеличивать свою роль во всем этом процессе. Придумаешь ты или не придумаешь рекламу для этого, оно все равно будет продаваться, поэтому как бы не надо вот этот комплекс бога включать.
1: К вопросу о комплексе бога. А тебя узнают на улицах?
0: Да. Всегда. Всегда.
1: И, и, и как тебе, как ты с этим
0: живешь, что ты чувствуешь? Ну, мне, конечно, приятно. Мне, конечно, нравится, потому что это, особенно когда ты онлайн-персонаж, у тебя ощущение постоянное, что ты, в общем-то, это все фейк, иллюзия, и это все не существует. И, и даже аудитории твоей не существует. Поэтому, когда ты встречаешь все-таки на улице кого-то, кто оказывается ну, воплоти, существует, то ты рад. Но всегда неловко себя чувствую, потому что мне как бы нечего им сказать. Но ну, они такие, о, чувак, блин, мы тебя смотрим, ты такой это, спасибо, класс. Блин, ну, а мне нечего им сказать в ответ, кроме как спасибо, ну да, давай сфоткаемся. все, ну как, Короче, неловко очень. Слава богу, автографы перестали просить спасибо смартфонам, потому что когда автограф просят, это... Это вообще пиздец, самая неловкая вещь на свете.
1: А у тебя был период, когда у тебя чуть -чуть ты зазвездился, ну, то есть такая звездная болезнь тебя ударила?
0: Нет, 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 я уже слишком взрослый для этого.
1: Ой, но мне кажется, кстати, это зависит не сколько от возраста, хотя, мне кажется, это тоже с этим работает, а сколько от каких-то нереализованных детских амбиций, которые могут проявиться в любом возрасте, как мне кажется.
0: Может быть, да. Ну, слушай, я в детстве, я с детства мечтал быть, там, сначала космонавтом, потом артистом, потом там, певцом, актером, не знаю, там, ведущим передачи о путешеств... путешествиях. тоже мечтал быть. Как бы Много было амбиций, они все не то чтобы реализовались, но, видишь, все равно я не нормально себя чувствую.
1: Поэтому ты работал в рекламе, потому что хотел быть певцом, и не получилось из серии, да?
0: Именно так. Это стандартная схема. Сначала ты идешь, ну, не знаешь что делать в жизни, поэтому ты идешь в экономический, потом э, ты идешь работать в рекламу.
1: Что-то как-то -как мы с тобой загрустились, знаешь, под подумали о каких-то наших, видимо, детских нереализованных амбициях. А кем я хотела быть, когда я была маленькая, я не помню. Мне кажется, ни кем конкретным.
0: Ну, не может быть.
1: Ну, не помню я. Просто нет у меня какого-то такого, что я хотела там кем-то быть, а потом как-то передумала.
0: Просто хотела быть богатой.
1: А, а нет, это всегда была. Я просто потрясающий интервьюер, по идее, да? Как должен работать нормальный интервьюер? Я тебя должна что-то такое спросить?
0: Не, ну слушай, ты же лишь главный вопрос задала, да, а у меня нет ответа на него.
1: Ну да, ну в плане Я должна тебе тебя мягко подвести Как-нибудь какой-нибудь потрясающей истории Которую ты потом Ты как бы не заметив мои подводки Ты поймешь, боже мой, Кристина, точно Есть у меня такая история и бац И потом еще так же раз за разом Но я тебе просто напрямую скажу Вот ты что-то надумал, то давай мне сейчас выкладывай чтобы мы закончили через 6 минут Вот так вот
0: Я Плоховато с памятью на самом деле И когда мне спрашивают, расскажи историю Я вообще ничего не могу рассказать потому что я же все смонтировал все, все сказано в, в монтаже а, блин 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 а
1: кто монтирует я сам ты сам монтируешь ага. хорошо монтируешь
0: ну можно лучше ну все можно лучше делать подожди секундочку супчик а какой у меня был провал в жизни интересный я у своей невесты сейчас спрошу ну, давай примеры. Мне кажется, ты больше знаешь, чем я. Ну, что первое она приходит? Ну, знаешь, она говорит, ей кажется, что я успешен во всем.
1: Поэтому, может, она и согласилась.
0: Вот, она говорит, что мои главные провалы, они в памяти. Действительно, у меня провалы в памяти постоянные. Блин, ты называешь мне свою невесту Супчик? Супчик, это очень мило, нет? Да, мы друг друга так называем. И этому нет объяснения, при всем прочем. <смех> ну, может, ты просто забыл? Нет, его действительно нет. Блин, провал, провал, слушай. <смех>
1: <смех> У тебя были истории? Сможешь посмотреть истории, когда тебе было стыдно?
0: Да. <смех> вот, уже выстраивается какая-то последовательность, потому что мне в жизни было стыдно единственный раз. Но, стыд, но стыдно до сих пор. И это тоже связано с китайским. Мочи. <свят> Короче, я тогда, как раз-таки, в тот период, когда я учил китайский э, лето, я работал на стройке, подрабатывал между. Ну, я еще студентом был. И параллельно мы, когда было время, еще подрабатывали грузчиками. И вот в обеденный перерыв. Мы на стройке, нам звонят, говорят, вот есть быстрая халтурка, разгрузить там что-то в школе рядом. Ну, мы едем, за часок справимся за обед. Приезжаем в школу, и она пустая, лето, каникулы. И я захожу в какой-то класс случайно и вижу, что там просто горы учебников по китайскому языку. А это был год 2008, тогда в Белоруссии невозможно было купить учебники по китайскому. И он был один какой-то, типа, который продавался. Это был дефицит, и я такой думаю, ой, бля, столько книг, ну, типа, если я возьму одну, никому, типа, плохо от этого не станет. Они все равно будут в библиотеке пылиться, лежать. А мне очень надо, потому что я, типа, из, из страсти это делаю. И, ну, я такой взял под, в штаны себе засунул и пошел дальше, типа, работать. Иду такой по коридору, и у меня вслед мужской голос. Э, пацан. Я поворачиваюсь. Ну, там стоит какой-то страйбан, мужик, и говорит мне, не стыдно у детей красть? Mm -hmm. Ну, и все и пиздец. И прошло вот 11 лет, а мне стыдно до сих пор.
1: Блин, какая история. Очень человеч... человеческая история такая, да?
0: Слушай, не знаю. Просто я же и злого, и плохого ничего не хотел сделать. Я вот угу. действительно, у меня страсть была. А, ну, вот. Я же не у ребенка из портфеля вытащил.
1: А мог бы из портфеля А Мог бы, да. И стыдно, до сих пор тебя.
0: Да, да. Вот когда вспоминаю, стыдно прям до сих пор.
1: А ты никогда не думал о том, что сделать, чтобы тебя отпустила эта история? Как-нибудь закрыть вот эту вот тему?
0: Да нет, мне нормально. Я, это же не то, что перманентность. Просто когда я не вспоминаю, то такое чувство мерцает. А так, ничего
1: страшного. То есть тебя не смущает то, что ты ребенка хотела грабить, да?
0: Я хотела грабить государство. Это это всегда почетно. Если я буду воровать, воруйте и вы.
1: Ис история классная. Я специально включил серьезный голос, но я не смогла его выдержать. Я буду над этим работать.
0: Блин, короче, да, видишь, у тебя очередное, очередное фиаско. Ты плохого выбрала героя.
1: Да нет, ты, на самом деле, замечательный герой. Мне просто так голос твой нравится на видосах. Я подумала, боже мой, а как бы, как замечательно этот голос и эта чистая речь будет смотреться в моем подкасте потрясающе. Супер. И я не прогадала, потому что голос-то у тебя потрясающий, правда, очень такой хороший, красивый тембр. Речь чистая, как ручеек льется.
0: чистая лучистая.
1: Короче, это... сейчас я тебе скажу типа «пока-пока», и ты мне тоже скажешь «пока-пока». И вот, а потом я тебе скажу пока-пока, чуть менее манерно. Лень, спасибо большое, что ты сегодня нашел время и поделился каким-то количеством э, всяких стыдных историй. Спасибо.
0: Спасибо, Кристина, что позвала. В общем, ребята, не пытайтесь быть успешными, у вас все равно не получится. Мне кажется, таким э, лайном можно заканчивать каждый выпуск типа сделать из него джингл.
1: Не пытайтесь быть успешным, у вас все равно не получится. А ты знаешь группа с ПБЧ? Мне кажется, это было бы, вот,
0: это... Это у... был бы это... выпустили. Одна из любимых песен последнего времени: Все, что может провалиться, проваливается. Вот обязательно вот её на джингл тебе надо, мне кажется, тоже поставить.
1: Короче, я написала Кириллу Иванову
0: угу.
1: пару дней назад. Он мне ничего не хочет отвечать, но я до него доебусь. У нас очень много общих знакомых, но надо как-то мне поднажать, потому что я мечтаю об этой песне в подкасте.
0: Да, это просто же идеальное совпадение.
1: Короче, если вы знаете Кирилла Иванова, скажите, пожалуйста, ему, что мне очень нужна песня «Провал» в подкасте, если он тоже хочет прийти, я буду безмерно рада его видеть, только с песней. Спасибо тебе, Лёня. Я тебя целую в обе щеки, но невесте твоей говорить не будем.
0: Okay. Окей. Вот. А лайки, колокольчики, подписки, ребята. Всем пока. Всем пока. Вот,
1: я на стоп-рекординг поставлю, потому что уже невыносимо все вот эти колокольчики.
0: Не пытайтесь быть успешными. У вас все равно не получится.
1: Не. Пытайтесь быть успешными У вас все равно не получится У вас все равно не получится У вас все равно не получится С вами была Кристина Вазовский И это Провал Подписывайтесь на мой телеграм-канал Это Провал Жертвуйте доллар на патреоне Потому что это Провал Ставьте пятерочки в iTunes Ибо это провал и не пытайтесь быть успешными, у вас все равно не получится. И не пытайтесь быть успешными, у вас все равно не получится. И не пытайтесь быть успешными, у вас все равно не получится. Это провал. Это провал.